0: Vidas com História
1: Nasceu em Lisboa, mas cedo foi viver para a Vila do Conde, onde aos 16 anos o irmão incentivou-o a fazer rádio, primeiro nas Piratas e depois nas Generalistas. Mais tarde, trocou o Porto para Lisboa e foi na capital, nas tintas XFM, no café virtual da Nível Cabrita, que descobriu o gosto pelas entrevistas. Fala com ela nasceu na Radar e atualmente é emitido na Antena 1. São 18 anos a entrevistar a grandes nomes da sociedade portuguesa, quase duas décadas de histórias e mais de 400 entrevistas. Mas afinal, quem é ela? Ela é rádio, é escrita, é música, é amor, é uma das minhas referências profissionais. É Inês Menezes e hoje está a Novidas com História. Olá Inês.
0: Olá Diogo, obrigada por esta introdução.
1: Prefere cozinhar, escrever ou fazer rádio?
0: Divido-me muito entre fazer rádio e escrever. Uh, hoje em dia, uh, quer dizer, uh, se puder, faço as duas, que é o que eu faço atualmente, quase com o coração ainda bate que é escrita, e depois é também um podcast em que eu dou a voz, portanto, junto o melhor de dois mundos. Uh, cozinhar também gosto, mas, uh, mas uh, ter que escolher apenas uma, uh, escolher duas. <risos> é complicado para mim, nesta altura, escolher a rádio ou a escrita, porque, porque retiro muito prazer da, da escrita. Sendo que lá está, se puder associar a voz a essa escrita, melhor ainda.
1: E o amor, onde anda no meio disto tudo?
0: O amor está sempre presente em tudo o que eu faço, julgo eu, não é? Uh, penso não só eu, uh, uh, tudo o que fazemos, preferencialmente, deve ter amor associado. Uh, aliás, por oposição, uh, temos uh, a falta de amor, o ódio. É essa a palavra uh, no momento em que vivemos e, e que conhecemos a guerra dos outros, que também é nossa. Se pusermos uh, amor no que fazemos, nunca chegaremos a um cenário desses, não é? O amor uh, está uh, na escrita, na rádio, uh, no contacto com os outros, na cozinha, em família, uh, no olá que se diz na rua, uh, alguém que nos acena... Uh, o amor manifesta-se e demonstra-se de muitas formas. Acho que está sempre presente nas nossas vidas. Não é exclusivo de ninguém e todos o devemos praticar.
1: O que é o amor, Inês Menezes? E não estou a falar do livro que escreveu com o professor Júlio Machado Vaz.
0: Eu acho que o amor é a nossa demonstração uh, de afeto pelos outros. É um sublinhado... Uh, pela vida e presença dos outros na nossa vida é essencialmente o cuidado que temos com os outros atenção que também podemos falar de amor próprio não é nesse caso o cuidado que temos conosco. o amor é muito é muito o cuidado o cuidar e o cuidado nem sempre o vi assim, nem sempre vi o amor dessa forma, mas hoje em dia parece-me lógico Uh, olhar para o amor com esse, com esse cuidado e, 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 dessa forma, cuidando.
1: O amor aprende-se ou aprende-se a, a amar?
0: As duas coisas. Acho que se aprende o, o amor. Eu, eu insisto muito numa ideia de, construtiva do amor. Portanto, o amor é um processo de construção. Uh, que uns querem edificar e outros não, ou, ou por falta de competências, ferramentas, habilidade para isso. Um, nós vamos aprendendo uh, que o amor não é uma coisa fácil, muitas vezes, uh, e portanto temos que nos meter a caminho uh, se o queremos edificar, se o queremos construir. No fundo tudo na vida é um, é um, um processo de aprendizagem, não é? Nós nascemos e aprendemos a falar, a andar, a conviver com os outros, a socializar, a sorrir, uh, também aprendemos, não aprendemos a chorar, mas aprendemos a fazer vidas, aprendemos a chamar a atenção dos outros para, para nós. Eu acho que tudo é sempre um processo de aprendizagem e, como eu gosto de dizer, construção. Portanto, aprendemos uh, o amor, aprendemos a amar. Aprendemos a, a, a gostar dos outros, a cuidar dos outros. Há coisas que são in, imediatas, uh, dessa ordem natural da, da empatia, e há coisas que demoram mais a construir. E muitas vezes, quantas histórias não começaram precisamente com... Um, eu nem gostava assim tanto dele ou dela, mas depois tornámos-nos os melhores amigos,
1: ou tornámos-nos
0: casal, ou, enfim... Uh, é uma descoberta também.
1: É Inês o talento da escrita. Os sentimentos traduzem-se por palavras ou sentem-se e cada um sente à sua maneira?
0: Claro que cada um sente à sua maneira, não é? Mas uh, embrulhados em palavras ficam muitas vezes muito mais bonitos. Uh, acho que é um... Para mim, é um, um ato terapêutico quase... Uh, poder embrulhar os sentimentos em, ou emoldurá-los em palavras e, e depois quando olhamos para, para as palavras assim preto no branco, escritas uh, reforçamos ainda mais os sentimentos acho que eles muitas vezes se tornam maiores na escrita, vistos assim escritos ou muitas vezes conseguimos resolvê-los quando os escrevemos por isso é que é muito importante para todos, acho eu, com talento, sem talento, com mais ou menos talento, acho que é muito importante escrevermos porque na escrita nós resolvemos muitas vezes e ideias embrulhadas, sentimentos embrulhados na nossa cabeça, uh, uh, tornam-se uh, mais fáceis de analisar, vistos assim escritos quase que os, é o que eu digo, que os resolvemos, não é? que os deslindamos. Acho muito importante essa, essa parte da escrita, independentemente de, de termos ou não talento, por isso é que é importante escrevermos um diário ou anotarmos uh, ideias, sentimentos uh, complexos, uh, em vez de os deixarmos a crescer na nossa cabeça e às vezes a fazermos desse sentimento um monstro complexo que nos consome. Acho que muitas vezes, quando, quando passamos para a escrita, conseguimos uh, enfrentá-lo e resolvê-lo. É isso.
1: Qual é a diferença entre a paixão e o amor, Inês Menezes? Hum.
0: Estou a beber um café enquanto à falamos. <risos> um, a, a paixão é uma coisa... Uh, uh, que nos tira o sono, que nos revolve, que nos deixa, assim, é verdade, um, um brilho especial. E, mas que, evidentemente, não, não pode durar muito, porque, porque isso nos levaria, acho eu, à loucura. Porque a paixão e a loucura andam de mãos dadas. No bom sentido, na verdade, mas... Perder noites de sono, perder o apetite, eh, ficar angustiado à espera de uma... Bom, se quiséssemos ser românticos, de uma carta que não chegou, mas hoje em dia eh, é de uma mensagem que não entra, não é? Ou um e-mail. um, ou um e-mail, exatamente. Uh, ou de uma fotografia que nunca chegou, afinal. Um, acho, acho que esse, esse estado da paixão, Uh, nos devora muitas vezes e nós não podemos ser devorados. Uh, portanto, o amor é uma espécie de acalmia e sossego nessa paixão, uh, é, é, é o estado seguinte, não é? É muito feliz o amor que nasceu de uma paixão e que conhece essa acalmia uh, depois de, de um, uma espécie de um tornado, de um furacão. Uh, Vem a tal acalmia, que é que eu posso chamar amor, não é? Outros terão outras visões sobre o amor. Eu acho que o amor é viver depois da paixão de uma forma mais sossegada, mas não apagada. Atenção, o amor tem ainda muito da paixão, mas sem nos consumir e devorar.
1: Como descobriu e evoluiu o amor de Inês Menezes pela rádio? de uma forma muito natural, primeiro a medo,
0: ainda muitas vezes a medo, não é? Uh, a medo tendo a noção do compromisso e da responsabilidade. Mas, uh, depois, a partir desse momento em que o meu irmão, aos 16 anos, me empurrou para a rádio, dizendo que eu tinha boa voz, coisa que eu desconhecia, ou que eu tinha voz para a rádio, uh, é muito relativo isso de... de ter boa voz também, não é? Muito subjetivo. Que eu teria voz para a rádio e empurrar-me para a rádio aos 16 anos. Depois foi um processo muito natural e, e as coisas foram sucedendo. Eu fui uh, transitando de uma rádio para outra, sempre em processos muito naturais. Fiquei o tempo que tinha a ficar nos sítios por onde passei, aprendi. Conheci pessoas, aprendi a falar com mais desenvoltura, se calhar. E também aprendi coisas essenciais ao longo dos anos. Quanto mais naturais formos, mais ganhamos o ouvinte que está do outro lado. O ouvinte fica mais do nosso lado. E quanto mais verdadeiros também formos no que dizemos, mais ganhamos. Penso que fui aprendendo isso ao longo dos anos. Também, por sorte, uh, nesse encontro feliz com tantas pessoas que vou entrevistando no Fala com Ela, muito, muito também no Amor É com, com o professor Júlio Machado Vaz, nessas conversas uh, que temos uh, desde há 14 anos, e em que às vezes temos 5 minutos para falar e às vezes temos quase uma hora e eu tenho aprendido muitíssimo com, com o Júlio Machado Vaz um, sobre as mais variadas uh, coisas na vida das mais complexas, das mais sábias às mais simples e enfim, é um, é um prazer também com ele desenvolver esse gosto não só pela rádio que já tinha evidentemente mas por conversar que é uma coisa muito importante na rádio a rádio não ser só Música, apesar de eu amar a música e me ser essencial para o dia a dia, a música, costumo dizer que as canções nos salvam, mas a conversa, as conversas, trazem-nos muita, muita sabedoria, às vezes muito, muitos pontos de interrogação, às vezes o apaziguamento, uh, as conversas levam-nos longe.
1: O que é que o professor Júlio Machado Vaz ensinou que Inês Menezes nunca vai esquecer?
0: Uh, bom, uh, uma, uma coisa muito, muito prosaica, muito simples, uh, que, me, que me leva imediatamente a ele e, e que tem que ver com estes tempos que vivemos, que é uh, nunca responder a quente, sobretudo nas redes sociais, por mais banal que isto pareça, nunca responder a quente e contar aí até 30 ou 50 antes de pensar em responder. Nós hoje. Uh, Vivemos de uma forma muito imediata, para além de mediática também muito imediata e às vezes uh, perdemos as estribeiras. Não é que isso me aconteça muitas vezes, sinceramente, mas uh, tendemos a responder muito a quente a tudo. E o professor Júlio já há algum tempo uma vez disse que, que era preciso contar até 20, 30 ou 50, coisa que passei a fazer. depois uh, Coisas bonitas, lembrando o bisavô dele, que, lhe, que, lhe, que lhe, alguém lhe passou este ensinamento, não é? Na dúvida, cumprimenta-se sempre e, portanto, é uma coisa que eu passei a ter muito presente eh, quando passo por alguém. Na dúvida, independentemente de sabermos quem é aquela pessoa ou não, se estamos, se estamos na dúvida, cumprimentamos, cumprimentamos sempre. Acho que é um sinal de. Eh, para além de simpatia, de respeito pela presença do outro depois coisas muito diversas sobre o amor, a sexualidade coisas mais, mais dos livros mas sei lá tantas coisas fui aprendendo com ele ao longo destes anos todos e penso que também a partir da minha simplicidade lhe terei ensinado algumas coisas nomeadamente, como ele diz uh, rindo Uh, ensinei-o a ser mais otimista. Uh, quero acreditar que
1: sim. A mim ensinou-me o prazer de fazer entrevistas. Obrigado, Inês. Obrigada, eu. A Inês começou nas Rádios Piratas, em Vila do Conte, passou para o Porto, esteve na TSF 12 anos e depois foi para a XFM, uma rádio de autores onde estavam grandes nomes do mundo da rádio, nomes históricos como António Sérgio, ou Aníbal Cabrita e Ricardo Saló, o que apareceu para é estes grandes nomes.
0: Esse culto novamente, eu na altura em, em, em que fui uh, para a XFM estava também na TSF, portanto uma rádio de informação uh, com um ritmo muito voraz, não é? Um, e ao mesmo tempo uh, bastava-me subir e descer uns andares e estava noutro mundo, noutra rádio, que era a XFM, que de facto uh, tinha uma coleção invejável de grandes radialistas, o Diogo já referiu uh, esses três fundamentais uh, de referência, mas também a Silvia Alves, o Nuno Galopim, uh, pessoas com quem, com quem é fácil aprender algumas coisas, basta estar atento. Um, sobretudo com, com o Aníbal Cabrita, que foi a pessoa com quem eu trabalhei. Um, aprendi... Uh, a selecionar palavras penso que é importante nós quando temos um microfone uh, na frente, pela frente temos quase uma arma nas mãos, uma arma no bom sentido uma ferramenta importante é melhor chamarmos-lhe assim uma ferramenta muito importante às vezes não nos apercebemos da importância dessa ferramenta e portanto uh, tendo essa possibilidade de comunicar com o outro uh, temos o, o privilégio da escolha, de escolher palavras e com o Aníbal Cabrita aprendi bastante esse caminho da seleção, de, da escolha das palavras e associando-as depois, claro, está às canções. Mas a palavra e as palavras, sobretudo não vulgarizar as palavras, não ser preguiçoso com as palavras, não usar sempre a mesma palavra. A palavra que todos usam, procurar palavras especiais, porque os ouvintes do outro lado são especiais, estão a dar-nos a, a atenção deles, e, e penso que merecem sempre o melhor, portanto, também merecem as melhores palavras. E acho que aprendi isso com o Aníbal Cabrita.
1: Lembra-se da primeira entrevista que fez no café virtual de Aníbal Cabrita? Por acaso Cidade?
0: não me lembro. Não, não me lembro. Eram sempre coisas relacionadas com cultura intervistei uh, na altura muita gente, que depois uh, uh, voltei a entrevistar no Fala Com Ela, mas uh, a, a XFM existiu ali na altura uh, da Expo 98, da Expo 98 uh, portanto já lá vão uns valentes anos, uh, entrevistei muita gente, uh, a Lúcia Cidalho, o, o coreógrafo Paulo Ribeiro, Uh, entrevistava muitas pessoas ligadas às artes, à cultura uh, caminho que retomei depois no, no Fala com Ela mas não, não o estreitando somente na, na, na cultura na, nas artes e abrindo enfim, para muitas
1: outras áreas Qual a essência de uma entrevista Inês Menezes?
0: É, é sempre a curiosidade não é? que temos em relação ao outro as perguntas que levamos queremos realmente ver respondidas não as perguntas que ficam bem no papel ou que ficam bem uh, ditas mas as, as reais as, aquelas que de facto têm a nossa curiosidade associada e essas são as melhores porque são as mais as que vêm de dentro as mais naturais são pontos de interrogação que nós temos e que às vezes também lançam pontos de interrogação sobre o convidado. Uh, quando levamos uh, na carteira cinco ou seis perguntas uh, que queremos mesmo ver respondidas, uh, sobre as quais temos imensa curiosidade, uh, acho que é uma fórmula certa para termos meia conversa ganha.
1: Esse é o segredo do Fala Com Ela?
0: Não sei se, quer dizer, eu acho que devem ser os outros a responder a essa pergunta, não é? Uhum. Uh, nunca gosto muito de, de falar sobre as coisas, é, ou, ou de dar uma opinião sobre as coisas que faço, devem ser os outros a dar essa opinião, mas uh, eu tenho sempre muitas perguntas, tenho na cabeça e, e, e real curiosidade em relação aos outros, ao mundo, e portanto são essas perguntas que eu também levo comigo, são, são minhas, às vezes são minhas e dos outros, uh, e sim, eu levo sempre, eu faço sempre um guião com não sei, 30, 40 perguntas. Muitas vezes uh, só faço 5 dessas 30, muitas <risos> vezes faço 20, às vezes quase que não faço nenhuma porque uma pergunta conduz uma conversa. E isso é muito fascinante, não é?
1: A Inês é fã de cinema. O Fala com Ela nasceu em 2004. O nome é inspirado no filme homónimo de Pedro Andover, de 2002.
0: Eu gosto muito de... Sou muito fã de cinema, é verdade. Um, vejo quase todas as noites vejo um filme diferente. Uh, ainda ontem estive a rever Os Amigos de Alex a propósito da morte do William Hurt e revi também o Turista Acidental com ele um, Quase todas as noites cá em casa vemos um filme uh, e eu gosto muito dessa ideia dos dos, uh, dos nomes de filmes depois associados a programas acho que é muito importante ter um bom título agarrar num título que seja oral qualquer coisa que eu, que eu escolha como título testo várias vezes na oralidade tem que resultar tem que ser fácil tem que ser maleável digamos um, e portanto sim aconteceu o que o fala com ela aconteceu o, o livro uh, uh, que é podcast também que é crónica às segundas-feiras no público o coração ainda bate também surgiu de um filme chamado de tanto bater o meu coração parou uh, o cinema é um mundo imenso que nos, eu acho, que nos inspira, não é? Onde vamos buscar muita matéria. Vem o cinema buscarmos a nós essa matéria e depois nós vamos buscar ao cinema também.
1: E em que é que o Flashdance, um filme de 1982, inspirou a Inês Menezes?
0: O Flashdance foi o primeiro filme que eu vi no, no cinema. <risos> eu gosto muito do Flashdance. Uh, gosto, muito do, do, gosto muito da música gosto muito do ritmo do filme e, e pronto fui, fui pela primeira vez ao cinema ver esse filme com os meus tios lembro-me perfeitamente já tinha visto num exercício numa, numa ida da escola tinha visto o meu pé de laranja lima mas o flash dance foi assim uma marca na adolescência Uh, a dada altura todos queremos ser aquilo que está projetado no ecrã uh, isso depois acon aconteceu também com a série com o Fame e com muitas outras coisas que fui vendo fui sempre fui sempre acompanhando muito filmes, séries uh, coisas onde ia procurar mais mundo para acrescentar ao meu acho que é isso que nós podemos e devemos fazer com o cinema com a literatura enfim, ir sempre em busca de mais mundo para enriquecer o nosso.
1: Como foi a transição do mundo de Lisboa, na infância da Inês, para o mundo de Vila do Conte?
0: Eu fui muito cedo, não é? De, de, de... Os meus pais viveram em Lisboa 12 anos, depois, com quase 4, eu fui parar a Mindelo, Mindelo que inspirou inspira ainda muitas das crónicas que vou escrevendo no coração ainda bate, um, não me apercebi muito dessa transição, era muito nova, uh, sabia que nós seríamos, fomos durante muito tempo pessoas que vieram de fora, achava muita graça que as pessoas diziam que nós éramos os senhores da casa nova, sendo que fomos os senhores da casa nova até ela já ser velha, não velha, mas <risos> até ela deixar de ser nova. Portanto havia uma ideia de, de termos vindo de outro sítio, mas, mas facilmente nos encaixamos e eu continuo a gostar muito de mim dele e sobretudo de Vila de Conde, onde, onde estão muitos dos meus amigos, está o meu início de fascínio por discos, filmes, pelos outros, pela amizade, por ir em busca dos amigos, Uh, por me aproximar deles através dos discos, das coisas que tínhamos em comum e nem sabíamos.
1: Qual foi a maior descoberta que a Inês Menezes fez na juventude?
0: Que podia seguir o caminho que eu gostava realmente, que era o da rádio, que eu podia ser... Uh, 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 nessa escolha há um princípio de liberdade, não é? Isso é um privilégio. No fundo, que podia ser aquilo que eu queria ser o que eu queria ser era somente ser da rádio e deixar-me ir e não pensar muito no... sinceramente não, não pensei muito na escola na altura não entrei para a faculdade arrepende
1: de não ter feito um curso?
0: Não, não me arrependo absolutamente de nada mesmo nada fiz, fui, eu fiz várias coisas Uh, eu tenho esse, esse mau hábito de deixar as coisas uh, interrompidas, é péssimo. Tento emendar isso, acho que aos 50 anos ainda vou a tempo. Uh, eu fui para, para a escola, para o ballet-teatro, fazer o curso de teatro. Fiz um ano, depois abandonei, porque entrei para a TSF com 19 anos. Fiz um curso no Centro de Formação de Jornalistas de rádio e jornalismo, que também não completei, uh, enfim, porque fui sempre puxada, na verdade, fui sempre, a, a rádio foi sempre o ímã mais forte, uh, era uma coisa magnética, e então eu deixava as coisas pelo caminho, tal como aconteceu com a minha carta de condução, que também não, não tirei, uh, como, como acontece com muitas coisas, porque, porque na verdade sou sempre ocupada por muitas, sou sempre atravessada por muitas coisas, Hoje menos, hoje mais focada na rádio e na escrita, mas uh, em miúda e sempre com demasiadas coisas que eu queria concretizar, ideias, programas, uh, ainda sou assim, ainda, ainda posso escrever muitas propostas que depois não são concretizadas, mas que fazem parte do sonho. Eu acho que é muito importante não perdermos essa capacidade de sonhar. Concorda e... com o António
1: Gestião, o sonho que manda a vida.
0: Claro, sem dúvida, sem dúvida. Nós, nós sem sonho não somos nada, não temos, não temos uh, vontade de acordar, precisamos do sonho para, para nos levantarmos, mesmo que o sonho depois revele o impossível, que no, dias depois até uh, seja ridículo, mas uh, o sonho. Um, Faz-nos estar vivos, a mim continua a fazer sentido sonhar. E sempre sonhei bastante e, e portanto, algumas coisas concretizei, outras deixei pelo caminho, uh, mas não me arrependo de nada.
1: Durante vários anos, a Inês escreveu no diário notícias as crónicas Sexo e a Cidália. Quando Os é que Cidália, que a Cidália era a Inês Menezes?
0: Uh, ainda demorou algum tempo uh, eu estava há pouco a dizer que não me arrependo de nada devia ter mantido o secretismo durante mais algum tempo quer dizer, eu mantive uh, mas depois quer dizer, uh, a partir do momento em que uh, eu entrego os textos num jornal várias pessoas uh, passam a saber que eu sou a Sidália. de qualquer maneira eu durante... Uh, Anos e anos e anos, nunca revelei, claro. Aliás, só quando... Não sei, acho que foi na altura do, do, da edição do livro do Amor É que, que eu revelei que, que era a, a Cidália e, e é engraçado como isso, muitos anos depois, ainda foi impactante porque imensas pessoas me escreveram a dizer eu nunca pensei que tu fosses a Cidália. E, enfim, a Cidália tem muitas histórias para contar, porque no início muita gente pensava que a Cidália era um homem. autor, um, um alto, homem, né? e, e era eu, pronto. E, e, e dava-me muito gozo escrever a Cidália, e foi muito bom escrevê-la durante tantos anos, tanto tempo. Eu mantenho estas relações longas, felizmente, portanto a Cidália sobreviveu anos e anos e anos na imprensa, e hoje em dia ainda é uma boa memória. E há um livro da Cidália, editado pela Oficina do Livro, e de vez em quando eu vou lá mergulhar e rio muito com o que escrevi, porque se calhar já não sou aquela, mas ainda lá está algum do humor que me pauta, acho eu, não sei, que é característica familiar. E, e pronto, mas uh, acho, acho que teve, teve o seu tempo e também foi engraçado depois... Revelar que era a Cidália E isso valeu-me algumas, algumas coisas com piada Nos lançamentos dos livros Em que algumas pessoas me diziam Eu, uh, sei lá, deixei de ir à missa Ou deixei de fazer coisas Porque ficava a ler a Cidália ou ia comprar o jornal E ficava, ficava à espera daquele dia Enfim, as pessoas contaram-me imensas histórias A propósito da Cidália Eu acho que a Cidália teve uma certa importância, porque foi, foi era uma mulher muito emancipada e muito divertida e muito bem resolvida. E, portanto, se calhar até terá ajudado algumas pessoas também nesse caminho. Espero que sim.
1: Foi nessa altura que a Inês Menezes descobriu o prazer da escrita?
0: Acho que sim, acho que acentuei... Uh esse prazer da escrita uh, na, na TSF, portanto, há muitos, muitos anos uh, eu entrei com 19 anos para a TSF, fiquei lá até aos 31, mais ou menos, uh, eu, tinha, eu tinha uma crónica chamada uh, Enquanto Ela Dorme e era uma crónica áudio, não é? Mas, portanto, escrita, primeiro, e depois gravada, e sonorizada, inclusivamente, um, e, e eu comecei a desenvolver esse prazer pela escrita, com essa crónica, porque essa crónica resultava sempre de um, de um sonho, lá está o sonho, a importância do sonho, uh, enquanto ela dorme, portanto, enquanto eu dormia, sonhava com qualquer coisa, e a crónica seria o resultado desse sonho, mesmo que ele fosse ficcionado, não é? Acho que começou aí, realmente, um prazer sério pela escrita. Sendo que já em Nova escrevia muitas coisas muito angustiadas e próprias da adolescência, não é? Em que somos todos infelizes. <risos> <risos> sem, sem perceber muito bem porquê, mas sim, muito Eu angustiados. a a
1: felicidade muito... aos poucos.
0: Acho que sim, acho que sim, sem dúvida e nas coisas mais simples, por mais lugar comum que isto pareça e sou, mas a verdade é essa,
1: a felicidade esconde-se nas coisas
0: simples, sim.
1: A música é algo simples, mas em que medida salvou a vida de Inês Menezes?
0: Salvou muitas vezes, desde, desde a adolescência, até desde criança, percebendo que eu não tenho qualquer apetidão para compor, não, é? não sei tocar, Uh, no limite Saberia Como todos nós, todos temos uma voz Portanto, ou, ou feliz de quem tem uma voz uh, E portanto Posso cantarolar compor uh, De maneira nenhuma uh, E portanto sempre tive um grande respeito Pelo, pelo que estava à minha frente pelo, pelo som que saía Daquela primeira aparelhagem Pioneer Que o meu pai comprou E havia um ritual de escuta das coisas mais diversas do Zeca Afonso, da Amália, uh, do, do Simon and Garfunkel, uh, até do Ava. Um, e, e eu apercebi-me desde muito cedo, também com a ajuda do meu irmão, que é mais velho, do poder das canções e de, de as ouvir em repeat e de, e de descobrir nelas palavras que encaixavam na minha dor ou na minha alegria. As canções são isso, são esse encaixe perfeito. E então, desde muito nova, que eu, que eu me dediquei à escuta das canções e elas seguiram comigo uh, como um, um colete salva-vidas.
1: Qual foi a música do Tose Brito que mais gostou de descobrir?
0: Hum, muitas. Uh, eu lembro-me muito das canções que o Tose Brito levava ao Festival da Canção, lembro-me dele a cantar. Uh, mas enfim, quando, quando organizámos este tributo tive a oportunidade de, de mergulhar a fundo nas canções dele que são muitas, é impossível E boas e, e boas, boas. claro é, é impossível conhecer todas porque são centenas, não é? E, mas há canções que eu gosto muito mesmo Eu, eu, adoro, eu adoro aquele diálogo do Olá, então como vais? Gosto mesmo muito, uh, penso que é um diálogo único na, na história da música portuguesa, a forma como se apresenta, como se desenrola, como uh, dois homens, porque neste caso são mesmo dois homens, mas poderiam ser duas mulheres, uh, uh, falam de alguém que, que tiveram em comum e que perderam, etc, e como a canção se desenrola à volta disso, de certa forma lá está também os resolve, não é? Mas gosto muito também do Sábado à Tarde, uh, sei lá, gosto imenso de, de tantas canções dele. Uh, há uma canção belíssima que ele escreveu para a Simone, uh, chamada A Tua Espera, uh, onde o Tosé põe sempre muita... lá está o Tosé muito bem uh, as palavras
1: selecionar, uh, como há pouco
0: exatamente, é exatamente isso o José sabe como poucos selecionar as palavras escolhas simples e diretas e são essas que perduram e que chegam ao coração das pessoas uh, eu acho que essa é a fórmula para, para se tornarem intemporais de facto uh, não serem demasiado rebuscadas uh, não quererem provar nada a ninguém uh, a maior prova no fundo, é chegar ao coração dos outros e os outros lembrarem-se das canções dele tantas décadas depois. Acho que isso é exemplar mesmo.
1: Inês Menezes, estamos quase a terminar a nossa entrevista. Queria agradecer. É uma das minhas referências, a minha maior referência em rádio e nas entrevistas. É um prazer aprender consigo constantemente a ouvi-la.
0: Obrigada, Diogo.
1: Somos mais as perguntas que fazemos ou as respostas que damos? Uh,
0: bom, eu vou-me pôr do lado... Vou-me vou defender, não, não, não que eu tenha necessidade de me defender, mas, mas uh, para continuar o meu trabalho, vou dizer que somos mais as perguntas que fazemos. Porque as perguntas é um bocadinho como ao sonho. Levam-nos, movem-nos, uh, fazem-nos chegar ao outro, uh, fazem-nos aproximar do outro... Uh, com uma pergunta se eu tenho uma pergunta na cabeça <coughs> tenho vontade de acordar se calhar mais cedo as perguntas são um motor para a vida uh, não se esgotam numa conversa levam-nos longe uh, fazem-nos entrar num cinema numa loja, num restaurante o que é isto? é que é que sabe isto? é que é que isto soa? Uh, enquanto tivermos perguntas uh, vamos sempre procurar as respostas
1: Completa a seguinte frase: A vida é
0: intensa e inesgotável.
1: Muito obrigado, Inês Menezes.
0: Obrigada, Diogo, foi um prazer estar aqui a conversar.
1: Eu sou o Diogo Marcelino e este foi O Vidas com História ouça todos os programas sempre que quiseres em vidascomhistoria.pt. Suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt.